0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 일간사설 3월 23일 월요일 한결의 사설 일본의 과거사 책임 재확인한 한중일 회의 서울에서 21일 열린 제7차 한중일 외교장관회의에서 일본의 과거사 책임 문제가 다시 불거졌다. 일본이 과거사 해결에 적극 나서지 않는 한 3국의 협력 강화에는 한계가 있을 수밖에 없다는 사실도 다시 확인됐다. 아베 신조 일본 정부는 현실을 냉철하게 보고 전향적인 모습을 보이기 바란다. 3년 만에 열린 이번 회의는 한중일 협력 체제를 복원할 수 있는 토대를 마련한 점에서 의미가 있다. 공동발표문에는 3국에 모두 편리한 가장 이른 시기에 정상회의가 개최될 수 있도록 노력하기로 했다는 등 여섯 개항이 담겼다. 무려 5년 만에 합의문을 낸 데다 거기에 협력체제의 핵심인 정상회의 개최 내용을 언급한 것 자체가 상당한 진전이다. 기존의 50여 개 정부 간 협의체와 핵안보, 원자력안전, 재난관리 등 각종 협력 사업을 더 활발하게 추진하기로 한 것도 눈에 띈다. 발표문의 표현처럼 삼국 협력 체제는 동북아 지역의 평화 안정과 번영을 위한 중요한 협력의 틀임이 분명하다. 하지만 과거사의 장벽은 여전했다. 3자 회의와 한일, 중일 회담을 지배한 것은 과거사 문제였다. 중국 쪽은 일본을 겨냥해 역사 직시, 미래 개척이란 말을 화두로 던졌고 정상회의 개최와 관련해서도 필요한 조건을 강조했다. 공동 발표 문에도 역사를 직시하며 미래를 향해 나아간다는 정신을 바탕으로 라는 구절이 포함됐다. 하지만 과거사 문제 해결에 소극적인 일본의 태도는 이번에도 그대로였다. 앞으로 일본이 바뀐 모습을 보이지 않는다면 정상회담 개최가 불확실해지는 것은 물론 삼국협력체제는 이전처럼 다시 침체기로 들어갈 가능성이 크다. 일본은 역사 문제가 과거형이 아니라 현재형임을 직시해야 한다. 일본이 새 모습을 보여줄 기회는 여럿 있다. 하나는 종전 70도를 맞아 내놓을 이른바 아베 담화다. 여기에 기존 무라야마 담화와 고노 담화의 계승을 넘어서 구체적인 해법까지 담는다면 과거사 문제 해결 노력과 한중일 협력은 큰 정기를 받을 것이다. 세달 말로 예정된 것으로 알려진 아베 총리의 미국 의회 연설도 좋은 무대다. 일본군 위안부 문제를 비롯한 과거사 문제에 대해 진솔하게 사죄하고 책임을 인정한다면 세계는 일본의 노력을 적극 지지할 것이다. 최근 쟁점이 된 사드 문제는 이번에 논의되지 않았다. 중요한 현안이지만 한중일 협력이라는 큰 의제와 어울리지 않기 때문일 것이다. 지금 한일 관계에서 과거사의 핵심은 위안부 문제다. 일본이 이 사안을 풀지 않는 한 한국인들은 일본이 과거 제국주의 체제를 옹호하는 것으로 생각할 것이다. 일본이 집단적 자위권 강화 등을 추진하는 의도도 의심받을 수밖에 없다. 올해는 종전 70돌, 한일수교 50돌이 되는 해다. 일본은 기회를 흘려보내지 말아야 한다. 안전관리 또 사각지대 누구 핑계댈 건가? 인천 강화도 캠핑장에서 22일 불이나 텐트에서 잠자던 가족 등 5명이 숨졌다. 문제의 캠핑장은 텐트 안에 난방기구와 침구 등 편의시설을 갖췄다. 간편하게 몸만 가면 즐길 수 있는 새로운 야외활동으로 요즘 인기를 끄는 형태다. 그런데 안전관리의 허점을 방치하다가 참변을 초래했다. 마음 놓고 가족과 함께 캠핑도 못하는 세상. 이건 정말 아니다! 라고 외치고 싶다. 불이 난 텐트는 전기 온열 매트, 텔레비전, 냉장고 등 가전제품을 잔뜩 들여놓았다. 텐트는 방염 처리가 안된 가연성 소재였다. 불꽃이 튀면 확 옮겨 붙을 수 있었고 실제로 2, 3분 만에 텐트가 전소됐다고 한다. 텐트 출입구는 어른이 허리를 숙이고 다녀야 할 정도로 작아 어두운 밤에 대피로를 찾기 어려웠을 것으로 보인다. 섣을 지고 불에 뛰어든 것과 비슷하게 캠핑객들이 극도의 위험 상황에 방치됐던 셈이다. 더큰 문제는 캠핑장이 위험을 노출하고 있는데도 건축이나 소방행정 어느 쪽에서도 안전점검을 한 적이 없다는 점이다. 사고가 난 캠핑장은 별도의 독립건물을 짓고 뜰에 텐트를 설치했다. 민박업 신고가 필요한데 하지 않았다고 한다. 비슷한 야영장이 전국에 1800개쯤으로 추산되는데 이 가운데 당국에 등록해 관리되는 곳은 230곳 뿐이라고 한다. 캠핑장의 확산이 비밀이 아니고 갑작스러운 것도 아닌데 이해하기 어렵다. 이번 사고는 예견된 것이다. 당국의 대응 실패를 지적하지 않을 수 없다. 세월호 참사 이후 정부는 대통령의 특명에 따라 국민안전처를 신설했다. 각부처에 분산된 재난 및 안전관리 기능을 한 부처로 통합해 안전에 관한 정책 사령탑 기능을 강화하고 안전관리 사각지대를 없애겠다는 취지였다. 그런데 이번 사고를 겪어보니 편의시설을 갖춘 캠핑장이라는 새로운 위험요인시설이 급속히 늘어나는데도 안전관리주무기관이 보호한 것으로 드러났다. 국민안전처를 만들고 나서 뭘 했는지 궁금하다. 국민안전을 최우선으로 하겠다던 대통령의 다짐은 벌써 헛구호에 그치는 건가? 기업은 공생관점에서 임금 문제 접근을 정부가 상반기에 재정지출을 애초 예정액보다 2조 원 늘리기로 20일 경제관계장관회의에서 결정했다. 공공기관 투자도 연내 1조 4천억 원 확대하기로 했다. 경기가 예상보다 나빠지고 있기 때문이다. 최경환 경제부총리는 회의에서 특히 소비는 임금정체 등 구조적 문제로 회복세가 미약하고 기업 투자는 유효수요 부족으로 견실하지 못하다고 말했다. 최 부총리가 경기가 활기를 띠지 못하는 요인의 하나로 임금 정체를 꼽고 있음을 알수 있다. 공감할 만한 얘기다. 최 부총리는 앞서 디플레이션 우려탈피와 경기 진작을 위해 적정 수준의 임금 인상이 필요하다고 밝힌 바 있다. 하지만 적정 수준의 임금 인상이 이뤄질 낌새는 아직 없다. 삼성전자가 기본급 동결을 밝힌 데 이어 여러 계열사들이 따라 나섰고 다른 기업들도 별반 다를 것 같지 않다. 게다가 경총은 회원사들의 임금 인상률을 1.6% 이내에서 정하라고 권고했다. 잘 알다시피 임금이 오르면 가계 소득이 높아져 가계 소비가 늘어날 가능성이 크다. 이는 기업 제품에 대한 수요 증대로 이어져 기업 매출을 늘리게 되고 그런 과정에서 경제 전반의 활기가 높아질 수 있다. 나라 경제의 선순환이 일어날 수 있는 것이다. 그럼에도 기업들이 임금 인상에 소극적이어서 안타깝다. 일본의 상황은 우리와 많이 다르다. 도요타 자동차가 4천엔, 니산 자동차가 5천엔의 기본급을 올린 것을 비롯해 여러 대기업이 임금 인상 방침을 밝혔다. 우리나라 정경년에 해당하는 일본 경단년 대표는 이와 관련해 기업들이 큰 결심을 하고 수입을 종업원들에게 적절히 환원해 소비를 확대하겠다는 자세를 명확히 했다며 경영계는 축소 경제로부터 확대 경제로 가기 위한 한 발을 내디뎠다 라고 말했다. 양적 완화 등으로 일본 경제 여건이 우리와 같지는 않지만 시사하는 바가 작지 않다. 임금 인상을 통한 총수요 증대 없이는 지금의 어려움에서 벗어나기 어렵다는 점이다. 국내 기업들이 생각을 바꿨으면 좋겠다. 임금 인상 문제를 공생의 관점에서 풀어갔으면 한다. 형편이 좋은 수출 대기업들이 앞장서서 임금을 적정 수준으로 올리는 한편 협력업체들과 과실을 적절히 나누도록 하는 것이다. 그러면 협력업체들도 임금을 올릴 여지가 커지고 이런 분위기가 확산될 수 있다. 협력업체가 건실하지 않으면 대기업도 제대로 뻗어나가기 어렵다는 사실을 잊지 말아야 한다. 정부도 실효성 있는 대책을 내놓아야 한다. 박근혜 대통령의 적극적인 관심 표명을. 빼놓을 수 없다